1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria. Aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Nos alegramos também por sua correspondência e hoje eu registro a carta que recebemos da MASS, uma irmã da cidade de Brasil Novo, no estado de Pará. Foram as, as, as suas palavras. É com muito prazer que volto a escrever para agradecer o que vocês me enviaram. Sou ouvinte de todas as noites do programa Através da Bíblia pela HCJB. Que Deus abençoe ricamente esse ministério. Querida irmã, nós somos gratos por sua correspondência e por palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como gostaríamos de saber... Qual tem sido o valor do programa Necessitamos realmente que você nos escreva É, você que está nos ouvindo agora Escreva-nos sobre as suas experiências Para que possamos adequar ainda mais o programa Para que ele continue servindo para a sua edificação Para isso, agora também te convido Para aquele momento sempre especial Em que nós elevamos os nossos pensamentos Para falarmos com Deus Nós vamos orar Vamos pedir as bênçãos divinas Para esse projeto e para o programa de hoje Senhor Deus, querido Pai, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente em nossas vidas. Pai, te pedimos a Tua bênção para que o projeto de estudar toda a Tua palavra seja alcançado por nós, porque nós queremos ouvir a cada momento, a cada dia a Tua voz. Senhor, conforme a Tua vontade atende à necessidade de cada um daqueles que... Sintoniza esse programa nesse momento E te pedimos também Que o Senhor nos conceda a iluminação do teu Santo Espírito Para o estudo do dia de hoje Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 13, 14, 15 e 16 do primeiro livro das crônicas. Nesses capítulos nós vamos encontrar o estabelecimento do reinado de Davi e o transporte da arca do Senhor para Jerusalém. Embora esse fato tenha acontecido em duas etapas, como nós vamos verificar a seguir. Ao considerarmos esses quatro capítulos que narram acontecimentos importantes da história de Israel, Podemos ter como princípio a ser aplicado por nós a seguinte afirmação. Os verdadeiros adoradores anelam pela presença de Deus em todas as suas atividades. E nesse capítulo, nós vamos encontrar sete resultados da presença de Deus nas nossas atividades. Eu repito para você essa afirmação. Os verdadeiros adoradores anelam pela presença de Deus em todas as suas atividades. E nós vamos encontrar aqui então sete resultados dessa presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. O primeiro resultado nos mostra que a presença de Deus traz alegria aos verdadeiros fiéis. Capítulo 13, 1 a 8. Nesses versos percebemos Davi procurando levar a arca do Senhor para Israel, para Jerusalém, na verdade. Certamente, esse era o desejo também de Deus. Depois das grandes conquistas militares feitas por Davi, que foi assistido por Deus, agora o Senhor desejava que Davi se interessasse também pelas coisas espirituais. Davi, por sua vez, iniciando o seu reinado, demonstrou muita sabedoria, convocando todo o povo, e especialmente os sacerdotes e levitas, para esta ação de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a capital do reino israelita. Guardadas na arca estavam as tábuas da aliança, a vara de arão que floresceu e uma urna de ouro contendo maná Para se transportar à arca, passavam-se dois varais dourados em argola de ouro fixadas nas suas extremidades A tampa da arca, denominada propiciatório, formava uma espécie de coroa de ouro Servindo de pedestal para dois querubins também feitos de ouro com as suas asas abertas a arca tinha sido tomada pelos filisteus ainda lá no tempo do sacerdote Eli, conforme estudamos em 1 Samuel 4, 5 a 11, quando o povo de Israel estava numa situação muito, muito, muito ruim espiritualmente. Agora, durante o reino de Saul, ninguém tinha se importado em reavê-la colocando novamente no tabernáculo bem no meio do povo. Muitas vezes Deus permite que nos seja levado o nosso tesouro espiritual quando não damos mais valor a ele Ele estava em Kiriati-Gearim Na casa de Abinadab sob os cuidados de Eleazar Conforme lemos em 1 Samuel 7,1, e E agora estava sob os cuidados de Uzá e Aiô Filhos ou descendentes de Abinadab O plano de trazer a arca Que simbolizava a presença de Deus Novamente para o meio do seu povo Trouxe grande alegria aos israelitas e Davi e todo o Israel alegraram se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com arpas, alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Sim, a presença de Deus traz alegria aos verdadeiros fiéis. O segundo resultado nos mostra que para estarmos na presença de Deus, temos critérios a serem respeitados. Capítulo 13, versículos 9 a 14. Nós temos que aprender algo importantíssimo. Embora a presença do Senhor nos traga grande alegria e entusiasmo Sempre, sempre o nosso culto, a nossa adoração a Ele Deve ser inteligente, racional, bem pensada e bem preparada Devemos exaltar a Deus da melhor maneira possível Pois sendo Ele o Senhor do Universo Deve receber o melhor de nós que somos suas criaturas Nós somos seus filhos A desordem, o transe, o êxtase o emocionalismo e o descontrole não podem fazer parte do nosso culto a Deus. Conforme Paulo mesmo nos adverte lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Deus mesmo estabeleceu as maneiras adequadas para cultuarmos a Ele. E assim Ele também deu ordens claras a respeito da arca e do seu transporte, conforme nós já estudamos em Êxodo 25 e Números capítulo 4. Durante o trajeto em que traziam a arca para Jerusalém aconteceu então algo imprevisto Os bois do carro que levavam a arca tropeçaram e numa atitude até cuidadosa o Zá estendeu a sua mão para segurá-la e por essa atitude ele foi fulminado pela ira de Deus ha, Eu sei, alguém poderia estar entendendo agora que houve injustiça divina para com o Zá, pois ele tivera uma boa intenção de prestar até um auxílio para não deixar a arca cair. Porém, nós temos que lembrar que a boa intenção não pode compensar o descuido, a desobediência, as claras instruções que Deus nos deu. Assim como os filisteus que tinham roubado a arca de Israel e foram punidos por manuseá-la em desacordo com a vontade de Deus, conforme lemos lá em 1 Samuel capítulo 5, também Uzá foi punido por não respeitar as orientações divinas Diante disso, a festa que estava acontecendo A alegria pelo encaminhamento da arca para Jerusalém Foi interrompida pela objetiva disciplina do Senhor Ora, conforme o versículo 11 Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje isso é, em hebraico, castigo, destruição de Uzá. Certamente, Davi ficou é, desconcertado diante do ocorrido. Aquilo que ele tinha planejado como um acontecimento alegre e festivo, ah, agora se tornou um ato triste e trouxe muita perplexidade. Provavelmente, ele ficou entristecido sem entender o porquê Deus agiu daquela maneira. Mas ele ficou entristecido também consigo mesmo, porque ele não se preparou, porque ele não buscou orientação correta para o transporte da arca. Diante do ocorrido, Davi temeu ainda mais ao Senhor e desistiu por aquele momento da sua tarefa, deixando a arca na casa de Obed Edom, -ed provavelmente um outro levita, conforme o capítulo 26. Ele era um gadita, ou então ele era chamado também de Geteu. Ora, Durante os três meses que a arca permaneceu ali na casa de Obededon, o Senhor Deus abençoou a família e tudo que pertencia a esse homem. Quando respeitamos as determinações de Deus, podemos contar com as suas preciosas bênçãos. Porém, quando as desrespeitamos, podemos saber, podemos esperar pela objetiva disciplina divina. Então, o terceiro resultado nos mostra que o Senhor Deus nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, capítulo 14, 1 a 12. A bênção divina com que o Senhor alegrou o coração de Davi se constatou em diversas áreas da sua vida. Nesses versículos, nós encontramos que na área política ele teve o reconhecimento de Irão, o rei de tiro, que lhe presenteou com madeiras mais nobres da época, é, e também com a mão de obra de trabalhadores especializados para construírem um lindo palácio para Davi e sua família morarem. Na área familiar, Davi teve a possibilidade de gerar vários filhos. Deus o abençoou também, fato que para a época demonstrava a bênção de Deus. Embora tivesse casado com diversas mulheres, totalmente contrário aos mandamentos do Senhor, o total dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém foi de treze. E a esses... Devemos acrescentar os seis que nasceram em Hebron, além de Tamar, a irmã deles, e além dos filhos que ele gerou das suas concubinas. Então, Davi teve muitos filhos e os filhos são herança do Senhor. Na área militar também, Davi foi abençoado, pois Deus lhe concedeu uma grande vitória sobre os filisteus, reconhecendo que essa conquista era mérito divino. Ao testemunhar sobre essa maravilhosa bênção divina, Davi disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Davi reconheceu a bondade e o poder de Deus, e assim o nome do local ficou conhecido como Baal Perazim, que significa castigo ou destruição de Baal, pois ali os filisteus abandonaram seus ídolos, os quais Davi mandou destruí-los, queimando-os completamente. Quando obedecemos a Deus, quando dependemos dEle, podemos esperar, pois as bênçãos do Senhor estão à nossa disposição. O quarto resultado nos mostra que o Senhor nos abençoa quando obedecemos à resposta que Ele nos dá. Capítulo 14... 13 até 17. Conforme estudamos em 2 Samuel 5, 22 a 25, novamente os filisteus se organizaram e vieram contra Israel. Mas Davi novamente consultou a Deus se deveria atacá-los, se deveria lutar contra esses inimigos permanentes. Deus orientou de modo muito claro. Orientou, inclusive, dizendo-lhe como deveria atacá-los. devia atacá-los pela retaguarda de fronte das amoreiras. A orientação foi muito específica mas, diante dessa resposta tão objetiva podemos perguntar, como é que Deus era consultado e como é que ele dava a sua resposta ao povo nós temos que nos lembrar que haviam diversas maneiras de se consultar ao Senhor primeiro, por meio da coluna da fumaça isso lá no tempo da caminhada no deserto segundo, através do urim e do tumim e terceiro, através dos profetas Havia, entretanto, uma outra maneira, uma quarta maneira, e certamente Davi consultou a Deus dessa maneira, através do sumo sacerdote que, provavelmente, usava também o urim e o tumim. As pedras que eram colocadas sobre o peito do sacerdote, sobre a estola dos sumos sacerdotes, quando eles entravam na presença do Senhor. Davi, então, obedeceu as orientações divinas e obteve outra grande vitória. Querido amigo, quando obedecemos a Deus, ele mesmo faz com que as pessoas reconheçam a sua boa mão sobre nós. Assim, conforme lemos no versículo 17, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Através dessas palavras, confirmamos então a bondade do nosso Deus para com aqueles que a ele se submetem. O quinto resultado nos mostra que o Senhor Deus nos abençoa quando obedecemos às suas ordens e com sinceridade o adoramos. Capítulo 15, 1 a 24. Nesse texto do capítulo 15, devemos fazer alguns destaques importantes. Primeiro, percebemos que por sua submissão, Davi foi agraciado tendo a possibilidade de construir casas para si mesmo. Davi teve o privilégio de construir uma morada apropriada para a arca também. Terceiro, Davi conseguiu saber a maneira correta de conduzir a arca. Certamente, através da consulta aos sacerdotes e dos levitas aos livros da lei, eles souberam como se desincumbir corretamente daquela tarefa. Em quarto lugar, Davi convocou os responsáveis qualificados para aquela tarefa para que se santificassem, pois o seu desejo era ainda levar a arca para Jerusalém. Veja bem, num total de 862 pessoas, foram convocadas, todas elas, para essa grande e preciosa tarefa. Em quinto lugar, Davi, conforme o verso 13, ele entendeu a razão do fracasso da primeira tentativa. Na verdade, foi que eles não tinham buscado a Deus segundo lhes fora ordenado. E agora, então, ele ordenou que os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abimadade se preparassem adequadamente. Sexto destaque, esses responsáveis se santificaram e, procedendo corretamente, levaram a arca até Jerusalém. Sétimo detalhe, no restante do texto do parágrafo, do versículo 16 até o versículo 24, nós encontramos a providência especial que Davi tomou ao estabelecer músicos para essa grande festa de celebração. Como um rei poeta, como um músico que ele era, ele sabia que através da música, com mais facilidade, podemos expressar a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. Cantores, instrumentistas tocando alaúdes, que são liras, harpas e símbolos que são é, pratos de bronze, um grande expressivo coral como uma bela orquestra foram designados para aquele momento de grande celebração. Certamente, quando louvamos e adoramos com sinceridade, Deus aceita o nosso culto, que possamos cultuá-lo de modo correto, pois só ele é digno de todo louvor e toda glória. O sexto resultado nos mostra que a presença de Deus nos motiva a celebração e a adoração, nos versículos 25 a 29 do capítulo 15, nós encontramos esse sexto resultado. A presença de Deus, isso é a arca de Deus ali no meio do povo, nos motiva, motivou os israelitas à celebração e à adoração. Nesse texto, cujo paralelo encontramos em 2 Samuel 6, 12 a 16, encontramos o rei Davi novamente expressando todo o seu amor a Deus. Ele vestiu-se com um manto de linho fino, semelhante aos levitas, pois sentia-se apenas um servo, um trabalhador diante do grande e único Deus. Não era o rei de Israel, ele era apenas um servo, um instrumento para a adoração do Senhor. Certamente ele vestiu-se assim para expressar a sua adoração, a sua devoção a Deus. Em certo sentido, simbolicamente, o rei Davi vestindo-se também com uma estola, uma estola adequada ao traje sacerdotal, ele estava prefigurando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande e único sumo sacerdote, o nosso rei dos reis, é o Senhor do Senhor. Como comentei na exposição do texto paralelo, lá em 2 Samuel, um líder que celebra verdadeiramente com toda a liberdade ao é Senhor, esse líder conduz o povo na verdadeira adoração. Diante da atitude de Davi, todo o povo com júbilo adorou o Senhor. Mas também percebemos aqui Que o cronista Esdras, autor das crônicas Destacou a presença e a atuação dos levitas Que compunham esse grande e belo coral Grande e belo cortejo diante do Senhor Mas infelizmente No versículo 29 Que conclui esse capítulo Temos uma nota triste Nesse versículo Nós temos a demonstração da reação de Mikau A esposa de Davi A filha de Saul. É, Mical que não foi sensível ao grande acontecimento e alegria geral do povo, ela desprezou Davi no seu coração por toda a sua demonstração de louvor e adoração a Deus. Infelizmente, temos que reconhecer que, embora Deus esteja presente no meio do seu povo, muitos crentes não vibram com a sua presença e com as bênçãos que ele nos concede graciosa e generosamente. Alegria. A espontaneidade, a liberdade que temos dentro do Senhor, infelizmente, muitas vezes causam repúdio e mau entendimento para outros que não desfrutam, não experimentam a liberdade que temos no Evangelho, conforme Paulo disse aos gálatas. Que possamos, querido amigo, ser sensíveis e percebemos as maravilhosas, amorosas e poderosas ações de Deus em nosso favor. E, finalmente, o sétimo resultado nos mostra que a presença de Deus nos motiva a rendermos graças e invocarmos o nome do Senhor. Capítulo 16, versículo 1 até 43. Além de podermos considerar Davi como organizador do sistema cultural de Israel, conforme os versos 4 a 6 e 37 a 43, sempre é bom lembrar que, sendo um poeta ungido, ele compôs mais um salmo de louvor e gratidão a Deus, por suas maravilhosas bênçãos. Então nós vamos dividir bem esse capítulo para analisá-lo devidamente. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, percebemos que a celebração envolveu sacrifícios de holocaustos, onde os animais eram totalmente queimados como demonstração de vidas completamente entregues ao Senhor. Davi também exerceu, em parte, uma função sacerdotal quando abençoou o povo em nome do Senhor, Além disso, houve a distribuição de alimentos para as refeições comunitárias de todo o povo que celebrava o retorno da arca, símbolo da presença de Deus, no meio do seu povo. Um segundo destaque, nos versos 7 a 36, temos esse poema de exaltação e louvor a Deus que reencontramos nos livros dos Salmos, no Salmo 105, 1 a 15, no Salmo 96, 1 a 13 e no Salmo 106, versículo 1, e versículos 47 e 48. Nós temos nesses salmos as mesmas palavras que o autor Esdras registrou aqui como sendo de autoria do rei e do poeta Davi. Eram palavras de louvor e gratidão a Deus. Podemos dividir esses versos em três estrofes. Primeiro, a explicação do motivo de louvor. Versículo 7 a 22, Davi reconheceu a fidelidade de Deus em cumprir a promessa que ele tinha feito lá a Abraão, concedendo a sua descendência a terra de Canaã. Em segundo lugar, uma segunda estrofe, exortação, o estímulo a todos louvarem e adorarem a Deus. Nos versículos 23 a 33, Davi convidava a todos, na verdade, toda a terra para celebrar a Deus em reconhecimento da glória do Senhor. E a terceira estrofe, a expectativa, ou desejo do salmista colocado diante de Deus, nos versos 34 a 36. Davi fez, na verdade, uma oração para que Deus o salvasse, trazendo-os de todas as nações, salvando-os das mesmas nações inimigas. E, em terceiro lugar, nesse capítulo... Nos versos 37 a 43, temos a conclusão do capítulo mostrando que a arca, enfim, chegou ao seu lugar designado e Davi incumbiu a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente diante dela, designando também alguns outros levitas para servirem no local onde estava a arca. Ora, depois de todas essas providências, conforme nos diz o versículo 43, se retirou o povo cada um para a sua casa e tornou Davi para abençoar a sua casa. Todos foram alegres de volta para as suas casas e também Davi foi para o seu palácio, certamente para estar com seus familiares. Essa expressão que relata a atitude de Davi voltar para a sua casa deve ser bem entendida. Nos faz perceber duas grandes verdades. Primeiro, muitas vezes quando estamos envolvidos no ministério de servir ao Senhor, podemos nos dedicar tanto ao ministério que deixamos a nossa família de lado Esse é um cuidado que devemos ter Embora Deus queira a nossa participação completa no ministério Certamente ele quer também que nos dediquemos à nossa família Pois somos o exemplo para os outros que nos observam Davi tinha que sair em batalhas, comandar o exército, perseguir os inimigos E por isso ausentava-se da sua vida familiar A presença do pai na figura masculina para os filhos é tremendamente importante a presença do esposo lá também dá à esposa o apoio necessário para diversas decisões que devem ser tomadas. Uma segunda observação com relação a essa atitude de Davi é que essa grande verdade deve ser percebida por nós. Essa verdade aparece no versículo 43. Deus designou sacerdotes para abençoar a nação e o chefe da família, porém, podia funcionar como uma como um sacerdote, é, como um adorador diante da família pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um dos seus membros essas bênçãos que um pai podia proferir para a sua família podiam ser dadas através de várias maneiras e essas bênçãos poderiam ser manifestadas através de uma oração através de presentes, através de favores especiais que o pai concedia aos seus filhos querido amigo, Davi abençoou a sua família dando-lhe motivos para celebrar diante de Deus meu desejo é que você também seja obediente ao Senhor, possa experimentar as bênçãos de Deus no seu dia a dia e possa ser um instrumento de bênçãos no meio onde você está inserido. Terminamos assim o nosso programa desejando as bênçãos de Deus sobre você e desejando também reencontrá-lo no próximo programa. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação.